0: encontrar todo en un mismo lugar. Quieres que el tiempo te rinda y el dinero te alcance, que puedas pagar tus compras con puntos y que donde estés puedas comprar desde tu computador o celular. En comodidad, variedad y precios bajos, la respuesta es olímpica. Yeah. El Atlántico tiene una gran familia que ha demostrado unión, perseverancia, alegría, amor, pasión, solidaridad y en donde cada uno de sus afiliados encuentra lo necesario para progresar y aumentar su bienestar. Caja Copy, caja de compensación del Atlántico. La es una gran y la ¡Constru señales! ¡Señales
1: de progreso! Constru señales, número uno, en señalización.
0: En Barranquilla. Pagar el impuesto predial es muy fácil, hazlo hasta el 31 de mayo y aprovecha un 5% de descuento, así sí paga, alcaldía de Barranquilla, así sí paga.
1: Hacemos tu vida más sencilla. Ahora pagar la facturación directa de Interaseo y sus sociedades es muy fácil. Ingresa a interaseo.com.co, busca el servicio de PSE y sigue los pasos para realizar tu pago. Rápido, fácil y seguro. Recuerda, interaseo.com.co, la nueva forma de pagar tus servicios de facturación directa. Rápido, fácil y seguro.
0: En Olímpica sabemos que te gusta encontrar todo en un mismo lugar. Quieres que el tiempo te rinda y el dinero te alcance. Que puedas pagar tus compras con puntos. Y que donde estés, puedas comprar desde tu computador o celular. En comodidad, variedad y precios bajos, la respuesta es Olímpica.
1: Están escuchando el programa número uno de la radio. Radio
0: Gold Sport, la información total. Es el fútbol, es el don, la pasión del fútbol, es el don, es el fútbol, es el don, la pasión del fútbol. Es el fútbol, es el gol. La pasión del mundo, es el gol. Es el fútbol, es el gol. Hola, 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 ¿qué tal, amigos de Radio Tropical 1040 en el Dial? Frecuencia convencional. Todos nuestros grupos y páginas que se integran a esta hora en el Radio Gol Sport. Estamos saludándole a Adolfo Ferrer, Bobby Orozco en la consola de Radio Tropical, el doctor Winston Ulloque Germán, nuestro productor ejecutivo. Nos acompañan los periodistas eh, César Aguilar, en la redacción del diario La Libertad, con la fuerza de la verdad, Alvarito Pérez desde Bogotá, el profe Charlie Martínez y su locutor y comentarista deportivo Manuel Manis Ramírez Santana. Bueno, amigos del Radio Gol Sport, estamos regresando ya en el último expertor ya del mes de mayo, terminándose pues en el día de hoy, el mes de mayo, el quinto mes del año. Y a partir de mañana, Dios mediante, entramos en el sexto mes, en el medio año. En el medio año. Bueno, ahí vamos avanzando en... en en medio de todas las situaciones que se han presentado en este mundo de los dos últimos años, 2021 y parte del 22 con el tema de pandemia, el tema de otras situaciones sociopolíticas y culturales que se presentan en el mundo. Y nos fuimos pues con la gran expectativa del día viernes que hicimos el último programa de lo que sería la champion de esa gran expectativa que generó ese partido, muy parecido, eh, si no igual, muy parecido a lo que es una final de una Copa del Mundo. Bueno, y se llevó el Madrid el título, ya eso tiene más de 72 horas, y un partido no dura 24 horas cuando ya se está hablando del otro. Pero ya todos vieron el partido, todos hicieron sus comentarios, y ya el Madrid creo que hasta el día de, de, de hasta anoche estuvieron celebrando sábado, domingo y lunes el, el título número 14 de Champions League mostrando pues una jerarquía como el equipo que más gana este torneo, ¿no? Y uno de los equipos que más hinchada tiene en el mundo precisamente porque es un equipo ganador, porque la gente casi siempre le gusta el ganador. Por eso el Madrid creo que tiene la, futbolísticamente en el mundo la mayor hinchada. Por ahí la peleó con el Barcelona, cuando el Barcelona se le acercó y le ganó algunos títulos. Y por ahí están otros equipos como el Milán y tal. Y el mismo Liverpool. Todos los honores entonces para el Madrid ya han sido entregados. Se terminó la vuelta la vuelta o el giro italiano que lo ganó un australiano llamado Yail Kidley J-A-I J-A-I el nombre el apellido es H-I-N-D-L-E-Y Kidley se ganó la prueba en la el día Viernes, de, de, digamos que destituyó del primer puesto a Carapaz, que finalmente quedó segundo, el ecuatoriano. No pudo sostenerse en la antepenúltima prueba, perdió un minuto largo y perdió la posibilidad. Hitley se gana redondeando unos 300 mil dólares por la prueba, los diferentes premios, Carapaz se gana unos 130 mil dólares redondeando en los premios. Y Mickey Landa, o Mike Landa, se gana 68 mil euros redondeando los premios de tercero. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, quedó en el puesto 12. Y eh, fue la mejor actuación, ¿no? Hubo otro colombiano que también trabajó bastante por etapas pero no pudo ganar ninguna etapa pero sí estuvo segundo, tercero que fue Fernando Gaviria. Recordamos que la gran carta de Colombia para este Giro de Italia era López Miguel Ángel pero que se tuvo que ir en la primera prueba del Giro de Italiano. Nos preparamos ahora para informar, para ver, para comentar sobre el Tour de Francia, que se viene del primero al 24 de julio, también una prueba de tres semanas de 21 etapas. A propósito que tengo por aquí a Rafael Augusto Molina, me vi el partido del Atlas y el... Eh, los Tuzos Los Tuzos de México Y ganó el Atlas Camilo Vargas Alcanzó a hacer figura Los Tuzos del Pachuca Toda la expectativa de un juego de la final Lo transmite aquí en Colombia Claro En vivo, en directo Claro, tiene también una gran pro... Claro, es una especie de IPN allá en México Es un gran, una gran empresa De televisión y el que gana es el que goza entonces el atlas de guadalajara el campeón de la liga mexicana en colombia no tuvimos fútbol tuvimos otra otro otro partido que fue el partido de las elecciones a presidencia de la república primera vuelta y más o menos como lo dijeron las encuestas así se dieron los resultados un poco de sorpresa en el segundo lugar, que se creía, se presagiaba, que sería Federico Gutiérrez. Pero las encuestas mostraban ya un empate técnico de Federico Gutiérrez con el ingeniero Rodolfo. No solo fue un empate técnico, lo pasó. Termina sacando casi 28 puntos, 28%. Y Federico Gutiérrez se quedó en 23, no llegó a los 24%. Y el favorito sacó el 40 punto largo, el 40 punto y pico por ciento. No le alcanza para, para ganar y nos vamos a segunda vuelta. Más o menos eso, eso decía las encuestas que el doctor Petro estaría entre el 36 y el 41 por ciento. Porque eso tiene unas medias en un punto de margen de error que subes o bajas. Entonces, lo mínimo que le daban era 36, y lo máximo que le daban, en un momento dado, le dieron 43. Pero quedó en 41, 40, 40%. Pero ganó, ¿no? Ahora hay que real, real, ¿cómo llama? Real, realinear las fuerzas y nos vamos para el 19 de junio. Ya ahí sí es la final de la presidencia de la República. Ahora vendrán otras circunstancias, seguirán las discusiones, los pros, los contras, los decires, y bueno, esperaremos el 19 a ver qué pasa. Dice Rafael Augusto, buenas tardes, Manuel, Rafael Augusto Molina Reyes, desde León, México, tu equipo de trabajo debe... A ver, buenas tardes, Mani, saludes desde León, México y tu equipo de trabajo Junior debe ganar hoy ante Bucaramanga para seguir vivo en la liga colombiana para seguir avanzando a la final Sí, eso esperamos eso es lo que mínimo esperamos que sume Atlas ya lo dijimos Julián Quiñones, fútbol mexicano por acá dice, Petro va a ganar, es el único de verdad, el que sabe de política. Bueno, va a ganar el que elija el pueblo, ¿no? El el pueblo elige a quien lo dirige. Hasta ahora, hay dos hombres en la final y vamos a ver qué pasa el 19. Sigue siendo Petro el favorito, tiene 40% de ventaja. En este momento sobre su segundo que sacó 29, pero en esa realineación de fuerzas eh, se suman unos a otros y entonces... Baraja, nueva baraja, nueva baraja, nueva baraja. Aquí no estamos para darle margen de, de ganador al uno y al otro, porque tenemos que ma manejar la mayor neutralidad. Bueno, ok, ahora sí vamos a saludar a Aguilar... Aguilar está al aire, César.
1: Hola, 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 Manis. Buenas tardes, saludos. Un saludo especial, Manis, a usted, a los compañeros, a los queridos oyentes del Radio Gol Sport. Un fin de semana bastante largo, con puente a bordo y todo, en donde la actividad deportiva estuvo bastante nutrida y a usted hizo un resumen con todo lo que aconteció en las disciplinas del deporte eh, pero inicia una nueva semana llena de mucha actividad también eh, por ejemplo, hace dos minutos eh, ya empezó una final adelantada en Roland Garros a esta hora, Novak Djokovic y Rafael Nadal buscan un cupo a la semifinal del Abierto de Francia en donde el ganador eh, tendrá altas posibilidades de ir por eh, el título del segundo Grand Slam del año. Un abierto de Francia en donde normalmente a estos dos tenistas los vemos en la final, pero en esta ocasión los estamos apreciando en cuartos. Un juego bastante eh, digamos mediático. El mundo del tenis se concentra hoy en París para apreciar a los dos tenistas que son considerados de los mejores de la historia, junto a Roger Federer, para apreciar un auténtico partidazo. Eh, es bastante parejo. El historial señala que Novak Djokovic había ganado en 30 ocasiones, eh, Rafael Nadal ha ganado en 28 oportunidades, pero cada partido va marcando su historia y vamos a ver qué ocurre hoy en eh, la superficie del polvo de ladrillo. Sobre el papel, Novak Djokovic es el favorito, pero recordemos, Rafael Nadal es el máximo ganador en esta superficie y además es el tenista que más títulos de Grand Slam ha tenido, tiene 21, Djokovic tiene 20 y para al menos igualar la línea del español deberá ganar hoy para mantener esas, ese sueño de ir por el título. Un partidazo el que nos espera hoy en París, una ciudad que eh, estuvo centrada, los ojos del deporte también con la final de la Champions. Una final de la Champions que eh, me parece que estuvo un poco decepcionante para lo que se esperaba en la previa. Sin embargo, ya en la historia los días pasarán, los meses van a transcurrir y se va a señalar que el Madrid fue campeón, no importa si el Liverpool llegó en 10 ocasiones y no la metió el elenco merengue en la que tuvo la mandó a guardar esa fue la situación de un partido en el cual esperábamos más de Luis Díaz esperábamos más de Mané de Salah y que no terminaron de concretar eh, con ese partido terminó la temporada Podemos decir que se dio cierre al fútbol en Europa Manis Y ahora comienza eh, Un tiempo Que le agrada a muchos aficionados A muchos directivos Y muchos jugadores Que es la temporada De los traspasos y los cambios Por ejemplo Ya Sadio Mané Dijo que el ciclo en Liverpool Se ha cumplido y lo más seguro es que no juegue la próxima temporada con Liverpool todo indica okay. que se irá al Bayern Munich el okay, Bayern okay. Munich que por estos días tiene eh, diferencias con Lewandowski ya Lewandowski dijo que no quiere seguir en el Bayern entonces ya comienza el baile de los traspasos
0: bueno correcto eh, es normal eso no es normal es al final de temporada esos cambios eh, las transferencias, a los jugadores le, les conviene las transferencias porque en una transferencia un jugador está en, en la solo transferencia en el solo valor de la transferencia el jugador está entre el 20 y el 15% del valor de la transferencia para él lo, más el valor del contrato, ¿no? Otros pues terminan arreglando, pero es normal que se den esa, esas transferencias, pero hay una la noticia que más vuelta está dando es la que dice César Lewandowski que se le presentó una incomodidad personal con el Bayern no, no hemos sabido cuál es exactamente pero a él le queda un año de contrato pero está pugnando por salir por arreglar y todo indica que se iría al equipo del de Barcelona y ya hemos visto jugadores despidiéndose como vimos el caso de Dybala en la Juventus como vimos el caso de Luis Suárez en el equipo de Atlético de Madrid. Entonces los jugadores van y vienen y estaremos, pues, creo que en un mes dando noticias de quién va para allá y de quién eh, viene para acá. Eh, iba a comentar el caso de Villa, jugador colombiano del Boca Junior, eh, lo van a llevar ante una psiquiatra han pedido un examen de psiquiatría para el jugador eh, Villa por estos problemas que está atravesando eh, y el mismo Boca Junior pues avala que Villa vaya y se someta a, esa, a ese examen y a esa charla con una psiquiatra para determinar los problemas de violencia eh, por los cuales ha atravesado eh, violencia intrafamiliar. Esa noticia está hoy en los periódicos de Argentina. Y ayer sacudieron eh, esas noticias de, del periódico argentino Olé, sacudió un poco a Barranquilla en el día de ayer, porque el diario Olé <coughs> anunció de unas conversaciones de directivos del equipo del River con el empresario de Borja. Y el ex empresario debería trasladar ese tipo de oferta de charla de interés de River por Borja a los directivos del Junior. Pero ayer mismo comenzamos a, a preguntar a, a fuentes directas del Junior y contestaron con un lacónico, con un lacónico, no hay nada esa fue la respuesta varios periodistas insistieron en dos o tres puertas junioristas porque entre los periodistas nos comunicamos ¿qué te dijo Julano? no, hablé con Julano ¿qué te contestó? no hay nada no hay nada pero este tipo de negocios son así no hay nada y no hay nada y no hay nada y parece que no hubiera nada y cuando ya el periodismo, la hinchada, se olvidó de que no hay nada, ¡pum! sale la noticia. Caso típico de Matías Fernández, que lo negó tres veces a Antonio Echaro. ¡Tres veces lo negó Antonio char En la televisión, en la radio, en la prensa, ¡no hay nada! Y de pronto cualquier día citaron una rueda de prensa urgente, y yo dije, ¿y esa rueda de prensa urgente para qué? No, porque el junior va a anunciar ahorita la llegada de Matías Fernández. Y no lo había negado tres veces. En más, yo fui a la rueda de prensa, le pregunté directo a Antonio Echar. Con Antonio, la prensa le preguntó a usted tres veces en diferentes oportunidades sobre este tema y usted dijo que no. Esas negaciones son para bajarle tono a la negociación. Bueno, y el hombre ahí medio incómodo se incomodó con la pregunta. Contestó diciendo que ajá, que, si no, que en ese momento no había nada y que no podía decir nada porque no había nada y que ahora sí había algo y ahora sí lo iba a decir. Así pues, entonces en estos negocios del fútbol lo que no es hoy puede ser mañana. Porque tenemos muchos ejemplos y muchas historias que recordar diciendo que no, no, no y al final es sí. Y en algunas que han dicho que sí, que sí, que sí, al final ha sido no. Entonces son situaciones del fútbol que se dan. Hoy es la noticia, mañana no hoy no es la noticia mañana sí pero como medio de comunicación cuando un periódico argentino te cita una nota lo mínimo que tú porque es un diario serio porque no es el no es el diario pelitihuille ni es el diario el roncador no es el diario olé de argentina ya tú tienes un diario serio entonces, ya, no te queda sino preguntar oye, Están diciendo allá y aquí está el link donde dicen esto. No hay nada. Y me dice el tipo, allá también tiran bombas. <coughs> Aguilar. Por allá también tiran bombas, me dijo.
1: Sí, sí, sí. No, y la tiran buscando eso para generar el comentario y el empresario que se mueve y todo esto. <coughs> eh, pero... Eh, vamos a ver La verdad es que Si eh, River quiere una compra Quiere prestar Borja ya tiene 30 años O bueno 29 Porque él nació en 1993 Él tiene 29 años eh, Pero no es un jugador joven No es un Luis Díaz Que era más joven Es un jugador que ya a esa edad eh, Normalmente pues Está en su plenitud y sería chévere la gente que sobre todo que sigue a River ver eh, cuál es el pensamiento de Gallardo. Si es el estilo delantero que él quiere tener para reemplazar a Julián Álvarez.
0: Eh, en el tema este de la edad, estos equipos como River y el mismo Junior en su momento. Eh, traen un jugador para una o dos temporadas. Por ejemplo, cuando el Junior trajo a Carmelo Valencia, que tiene como 40 años. Comezaña dijo: Yo no lo necesito para dentro de tres o cuatro años, lo necesito para ahora. Y ya lleva tres torneos ahí. River la otra vez llevó a Prato, lo llevó por dos campeonatos. Entonces, necesitan un jugador. Así sea veterano por uno o dos torneos. Dice, lo necesitamos dos torneos. Y, y listo. Entonces. Eso de la edad es, es relativo porque es para lo que lo necesita el club en el momento. Se va Julián Álvaro, necesitamos un goleador en la Copa Libertadores, traemos a este man y vemos qué pasa después. Entonces eso de la edad en un momento determinado no es, digamos, una talanquera para el negocio porque es dependiendo por qué tiempo lo quiere el equipo y se lo necesito por un año. Y, un, y en un año vemos qué hacemos. Ahora, estos argentinos son expertos en los negocios. Ellos quieren el jugador prestado y después que lo que lo promocionan, lo venden a otro lado, entonces cobran por la promoción. No Después no quieren pagar el préstamo. Últimamente los equipos colombianos poco están negociando con los argentinos. Porque ellos tienen una manera muy especial de negociar para sus intereses. Es que Junior una vez estuvo en conversaciones para vender a Valenciano al River. ¿Eso cuánto no hace? Finalmente Junior no lo vendió a River, lo vendió al Atalanta directo. Junior vende directo, Nacional vende directo. Ya eso se acabó, que los jugadores tienen que ir a River o a Boca para después transferirse allá. Si lo quieres, el jugador vale esto, cuesta esto, por esto el préstamo es así y no vas a pagar con botones, no vas a pagar con bonos, con papeles, no me vas a pagar con pases de jugadores. El jugador está aquí, vale esto si lo quiere, transfiere, haz el contrato, el, ¿cómo se llama? El documento con los bancos, el transfer. Uno, uno va aprendiendo muchas cosas. Un Documento entre los clubes que se llama el transfer. Se hace a través de los bancos, es lo que da la seguridad del negocio. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en ese tema. A propósito de Borja y de Junior, ya el equipo está allá, ¿no, Aguilar?
1: Sí, ya están en Bucaramanga. Desde ayer. en un rato deben, deben estar saliendo para el Alfonso López. Juegan a las 6 de la tarde, ¿eh? no ¿ah? No es a las 8, es a las 6.
0: Por en dos horas. Bueno, lo, lo que te digo es que... El equipo viajó ayer, pero la nómina apenas creo que la dieron hoy. Allá están Viera, que seguro juega, está Arias, está Moreno, Giraldo, Inestrosa, Borja, viajó, está Cariaco González, Castrillón, Jesús Cabrera, está Fuentes, Valencia, que es Carmelo, Pacheco, el lateral, Rosero, el central... Esparragosa, el volante mixto. Viajó Pajoy. Está Viáfara Albornoz y el arquero Martínez. Así palabras más, palabras menos. Aguilar. Entonces aquí está el equipo que lo más seguro coge con Viera. Eh, aquí tengo a Viáfara por derecha. Por izquierda Fuentes. Jugará Rosero, Rosero y Arias, de Zagueros. Moreno, Didier y, y Giraldo vienen jugando casi que, que regularmente. Eh, Moreno, Giraldo. Albornoz, que juega por derecha haciendo la diagonal, Albornoz. Seguramente hoy juega Cariaco de salida porque Jesús de salida no da Inestrosa por el carril izquierdo Y Borja de punta Aquí está el equipo Quedan como alternos ahí Castrillón queda como alterno Cabrera, Jesús queda como alterno Carmelo queda como alterno Pacheco puede quedar como alterno Esparragosa a la línea alterna, Pajoy a la línea alterna y el arquero Martínez, el arquero alterno. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 jugadores. Desplazó el Junior para eh, jugar el partido contra Bucaramanga, donde aspiramos... Que el equipo se traiga los tres puntos para seguir vivo en la pelea. Por aquí me dice... Cariaco se va del Junior. No sé. De momento está jugando en Junior. ¿Yo qué gano con decir hoy que Cariaco se va del Junior? Está en el Junior. Cuando termine el torneo... El Junior... O lo eliminen al Junior, yo podré dar noticias, pero hoy en el momento, yo por lo menos, no saco ningún jugador del Junior. Eso no le hace bien al equipo. Señor Rafael Augusto, todos los días me pregunta quién se va. No, cuando se acabe el campeonato, podemos hablar de quién se va y quién se queda. Porque eso es lo que hace que distrae, desnivela las noticias del equipo. Luis Etafur me dice que gana. Tal, que gane, si gana, gana, igual hay que trabajar. Gana el uno, gana el otro, igual hay que trabajar. Eh, ¿Qué más...? Bueno, ok. Vamos a hablar de los que están hoy. Vamos a hablar de los que están hoy en junior, de los que juegan hoy. Y cuando termine el campeonato... Faltan cuatro fechas Con la de hoy Quedan cuatro fechas Para determinar Si Junior es finalista o no De pronto en la tercera o cuarta fecha Ya uno va sacando las cuentas que no Pero mientras Vamos a concentrarnos En la nómina que el equipo está aquí Aquí está Borja, va a jugar hoy No está en River Aquí en Junior Está aquí en Junior hoy Borja Está concentrado con Junior Va a jugar con Junior hoy. Y ya lo están poniendo a jugar en River. Adelante, Aguilar, estás al aire.
1: Estás, Aguilar. Sí, no sí, estás? aquí estamos, aquí estamos, Manis. Hubo un bamboleo, pero bueno, ya estamos por acá. Eh, la consigna de hoy, ganar. Ganar. Yo creo que hoy, si Junior no gana... Eh da o sea, un traspié bravo para lo que viene. Lo mismo piensa el Bucaramanga, porque bueno, nosotros cubrimos al Junior y hacemos los comentarios del Junior, pero también hay que mirar que el rival juega y el rival pues también tiene aspiraciones de meterse en la final y, y matemáticamente está vivo Bucaramanga. Entonces es un partido, diría David Ginaz bisagra, un partido de esos que en, en ganar pueden rutarte a la clasificación y pues no ganar te mandaría al barranco esa es la situación del equipo eh, junior que insistimos pues esta noche esta tarde mejor a las 6 eh, tendrá la oportunidad de reivindicar el camino un junior que viene dolido viene golpeado pero que eh, deberá eh, digamos, buscar esa posibilidad de eh, arreglar eh, lo que no pudo hacer en Barranquilla. Esa es la situación y eh, se espera un partido eh, donde el público en Bucaramanga acompañe porque eh, lo que hemos averiguado desde la capital del Santander es que va a haber lleno total y la hinchada pues está contenta con el Bucaramanga. De hecho, este es el equipo sorpresa en el grupo y allí Bucaramanga pues como local espera hacer respetar su feudo. Sonido,
0: sonido. Bueno, ¿qué tenemos del Bucaramanga, el rival?
1: ¿Qué nos dice? Eh, bueno, Bucaramanga es un equipo que viene de perder con Millonarios, un partido que perdió de manera polémica. Fue uno por cero, pero con un gol dudoso, un penalti que a mi juicio no debió ser pitado. Bucaramanga es un equipo que tiene buenos jugadores veteranos, pero que aún pueden aportar, como Sherman Cárdenas, eh, cuidado la ley de Les, con Dairo Moreno y un Piripi Osman eh, que eh, se las trae es un entrenador que no tiene un perfil alto pero eh, la forma de cómo juega Bucaramanga al menos a mí no me desagrada Manis sí. él en medio en medio de todo tiene una idea de juego y tra trata de darle buen trato al balón
0: no, y tiene unos jugadores rápidos ahí tiene unos jugadores bastante rápidos El equipo del Bucaramanga y, Sí, y sí bueno, Y siempre hay jugadores que ajá, Quieren mostrar, ¿no? Quieren mostrar sus condiciones Incluso algunos que pasaron por Junior La ley del ex
1: ¿eh? Sí, claro Están, ahí, están eh, ahí Hoy me imagino que Jefferson Gómez será Paolo Maldini <risa>
0: ¿Y cómo llama el volante? Sherman Sherman Cárdenas Seguro se pondrá las pilas en el día de hoy también Pues ellos son profesionales Y tienen no, que defender
1: mismo... Dairo
0: Sí Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este partido Bucaramanga tiene lo suyo, Junior tiene lo suyo Junior tiene que ganar Bucaramanga también tiene que ganar. Y creo que entre, teniendo los dos que ganar, se van a jalar un buen partido. ¿Creo yo no? Sí, no hay de otra. No hay de otra. ¿Tienes ahí la del Bucaramanga? A ver, Bucaramanga, por aquí tengo a Chaverra de arquero. Chaverra, Jefferson, Zaguero... Izquierdo y Henao, el otro zaguero, Subero, el lateral, Cristian Blanco, el otro lateral, Michael Acosta, con Francisco Rodríguez, Pacho Rodríguez, dos volantes de primera línea, luego tiene una línea de tres, un extremo que se llama Giovanni Caballero, ojo que corre este. Sherman Cárdenas, que lo conocemos mucho, el enganche, tocador en corto, en largo, corredor de tiros libres. Kevin Pérez, este no lo conozco mucho. Y Dairo Moreno, pues. El Junior también es millonario, de mucha experiencia. Como diría el rápido, ojo con él. ¿eh? Ojo con el Dairo Moreno. Eh, Norberto Ararat va a ser el árbitro del partido. El juego será a las seis en punto de la tarde, hora colombiana, y se verá a través del canal Win Sport Más. Quiere decir que esta tarde, señor Aguilar, es tarde de ¿eh? Es, sí, tarde, hoy del es link. tarde hoy. Hoy es tarde de Link. Es tarde link. Ar, <ríe> lo, armando el Piripe Osma.
1: Esperando.
0: El Piripe Osma es el técnico del equipo del Bucaramanga hay momentos en que hay que ganar la situación deportiva del Junior hoy lo obliga a ganar si tiene el propósito de sí, clasificar sí. a la final
1: en el semestre ellos se vieron en el todos contra todos Junior ganó 2 a 0
0: Sí. Pero.
1: y la tendencia marca no sé cómo podríamos determinar esta tendencia Junior no pierde con Bucaramanga hace 10 partidos eh, de esos 10 pues partidos es que Junior, use... Junior ganó 4 y empató 6 o sea hace 10 no pierde sí. pero pero de los 10 jugados ganó 4 y empató 6 o sea puede pero empatarlo
0: 10 solo allá ah, o 10 entre diez, allá y
1: acá 10 en general sí
0: ¿De esos 10, cuántos allá?
1: <risa> bueno, ahí sí ese dato no lo tengo preciso. Porque esa
0: tendencia me da como empate. Esa tendencia. De hecho, los últimos,
1: partidos, los últimos partidos han terminado prácticamente así: 1-1. Bueno,
0: si tú quieres aspirar a clasificar a la final de la Liga Colombiana, tienes que sumar puntos. ...cuando has perdido dos puntos de local... ...tienes que ir a buscar esos puntos afuera... ...ante un rival como Bucaramanga... ...que en el papel... ...en el papel... ...dice un poco menos... ...que nacional y que millonario... ...sin querer decir que no diga... ...sobre todo... ...cuando vienes de, ...de una semana... ...difícil... ...haber sido eliminado de la suramericana haber empatado de local con Nacional yo creo que en estos cinco días que pasaron alcanzaron a echarse algún, algún ungüento para quitarse un poco la roncha primero que dejó el empate con Nacional, que dejó una ronchita una roncha y después la derrota con Unión Santa Fe no dejó una roncha eso dejó una coca ahí como cuando alguien se raspa y le queda una coca grande así eso le quedó al Junior pero ya pasó ya el empate con Nacional no puede hacer nada ya quedó así y la derrota catastrófica frente a Unión de Santa Fe ya quedó así ya Unión clasificó Junior está eliminado la vida continúa para Junior hoy y hay que seguir y hay que avanzar y una mejor manera de irse quitando de irse olvidando de esas situaciones es ganar el partido ganar el partido y ganarlo bien recuperar puntos perdidos de local así pues que vamos a estar hoy en esa expectativa Aguilar ya hemos dado la nómina del Junior la nómina del Bucaramanga el arbitraje, el horario, seis de la tarde, el canal que es Win, Y no queda más sino esperar. Eh, esperar tres horas y piquitos, ¿no? Se pasan volando las horas. En esto ya son las cinco y estamos enviando, buscando el link para ver el partido. Es por lo menos lo que hay que decir ahora, Aguilar, no sé si... ¿Qué otra cosa puedas agregar? No está Aguilar.
1: Hola, hola. 3 Sí, aquí estamos. No va a esperar el partido, Manny. Hay que esperarlo. Yo, uno quiere que Junior siempre gane, que le vaya bien, pero este partido de hoy, uf, yo creo que hay empate hoy. Creo que hoy hay empate y bueno, Ojalá nos equivoquemos, pero por como Junior está, por la emoción que trae Bucaramanga también y la dinámica de lo que puede ser el partido, eh, hoy, hoy creo que hay un empate. Me inclinaría por un empate desde, desde lo razonal. Bueno, un empate.
0: Un empate puede ser aceptable dependiendo como sea el empate. Porque si de pronto vas perdiendo el partido y lo empatas, dice uno, recuperó un punto. Si el partido termina 0 a 0 todo el partido con defensa, con ataque, dice uno, se recuperó un punto. Pero si por ahí vas ganando el partido... Y te lo empatan, entonces es un empate con sabor a derrota porque lo ibas ganando. Ahora, esto es fútbol. Esto es fútbol. En el fútbol se gana, se pierde y se empata. Pero estos equipos como el Junior, montados para ganar la competencia, tienen que sumar puntos. Porque la competencia se gana es sumando puntos. Sobre todo cuando has dado un traspiés a nivel local, con el equipo Atlético Nacional. Entonces, haber empatado con Nacional te obliga a buscar la victoria. Haberte, haberte eliminado, que te hayan eliminado de la suramericana de local, te obliga a recuperarte en la Liga Nacional. Con esos dos ítems del empate de local ante Nacional, la eliminación de local ante Unión de Santa Fe. Yo diría Aguilar que Junior hoy no aguanta caída en el en la en la en el ambiente. En el ambiente no aguantaría caída, Aguilar, aunque, aunque es deporte, que se puede dar, puede perder porque es deporte. Pero como viene de un empate local y una derrota y eliminación de la suramericana, una derrota hoy ante Bucaramanga que no es el gran, gran, gran Bucaramanga con el respeto que merece no le da margen de caída, de error ante la hinchada que, que está medio alebrestada y que una derrota hoy la puede alebrestar más la puede calentar más en el ambiente luego hoy creería yo que todas las medidas tomadas por el cuerpo técnico del Junior sus jugadores, estrellas nuevos todos los jugadores eh, vamos a ganar esos tres puntos la convicción es ir a ganar esos tres. hay equipos que dicen voy a ganar y van a ganar Real Madrid voy a ganar el partido jugando regular salvándose defendiéndose contragolpeando pum metió el gol y ganó el partido el otro llegó siete veces Real Madrid llegó dos o tres pum ganó el partido después se defendió y ya están celebrando y así hacen los grandes equipos. Vamos por ese partido, independientemente al buen, regular o mal juego, van por el resultado. Y yo creería, en gracia de discusión, en charla de amigos, que hoy hay que ir a buscar el resultado. Y no el resultado del empate. La cuota del Junior hoy es de los tres puntos. Esa es la cuota. No, que la cuota son los tres puntos.
1: O no, Aguilar. ¿Estás o no estás?
0: Y este manquea.
1: Sí, aquí estamos. ¿no? Sí, eso es lo que dice, eh, digamos, la, la tarea. No lo que dice, sino la tarea de lo que hay que hacer. Pero hay que jugarlo. Hay que jugarlo y, y bueno, sinceramente, o sea... Eh, es un partido hoy complejo en el cual pues ojalá Junior pueda sacarlo adelante pero eh, ese masazo de, de la semana pasada todavía lo siente lo, lo siente la hinchada y me imagino que los jugadores también
0: hoy, hoy, hoy sería un paliativo ganar el partido, bueno vamos a ir a un toque toque de primera vamos a tener mañana a esta hora Argentina-Italia en el estadio en el estadio el, el de Londres en el Wembley van a jugar Argentina e Italia eh, partido que le llaman la finalísima, el campeón de la Copa de Europa que fue Italia con el campeón de la Copa América que fue Argentina toda la corte de Messi dirigida por Scaloni enfrentado a toda la corte de la selección italiana bueno, vamos a ver este partido mañana, expectante. Es un partido de competencia, pero también será de preparación para la selección argentina para la Copa del Mundo. Italia no va a estar en esta Copa del Mundo. Entonces mañana hablaremos un poquito de, más o menos, la nómina que Argentina va a tener para este partido. Toque, toque de primera, Aguilar.
1: Eh... Buen partido, Djokovic-Nadal va ganando el Español 2-1 en el primer set, en, insistimos mal, en una final adelantada en Roland Garros. Eh, Nadal se quejó mucho de este compromiso porque normalmente el abierto de Francia a esta hora ya no se juega. Es, se, lo, lo hacen temprano, a las 8 o 9 de la mañana en Colombia, digamos 3 4 de la tarde en Europa, a esta hora en Francia son las 8 de la noche. O sea, están en partidos nocturnos. Eso en el Roland Garros no se, había, no se había apreciado y Rafael Nadal pues no estuvo conforme de que se jugara hasta ahora. Entonces, más allá de todo eso, el hombre de Palma de Mallorca le va ganando a Jokovic 2-1 en el primer set. Recordemos que vimos a Nadal en el palco del Real Madrid. Rafael Nadal es muy conocido por ser hincha del Real Madrid, Manis entonces y ahí
0: estaba, ahí estaban digamos que figuras del deporte, de la farándula y, hubo ahí.
1: hasta un meme, no sé si vio el meme el partido se retrasó media hora y que por venta de boletas de,
0: por desórdenes, o sea, por desórdenes en las puertas y salió el
1: meme y que, que aquí está el problema y mostraban una foto de Yesurún
0: no menos y Yesurún estaba allá Yesurún estaba allá. Es que esa fue la gracia de la foto. Allá estaba Yesurún. Ah, allá. Allá, allá, allá el que estaba era el Taja.
1: No, pero el Taja, el, el Taja estuvo en la final de la no, ayer, de la Champions. Alta. Estuvo sí, claro. en Roland, estuvo en Roland, jugaba Mónaco, Mani. No, el Taja, o sea, el amigo, el que sea el amigo del Taja va a ganado. Ah, pero ¿y qué, sí. qué, qué, qué había en Mónaco? El Gran Premio de Mónaco, Fórmula 1. Estuvo en Mónaco el Taja lo ganó Sergio Pérez lo ganó al mexicano digo digo digo
0: el Taja estuvo en Mona con ese
1: premio claro él estuvo allá eso el Taja y bueno el Taja
0: estaba allá en el el Saint de France en el Saint Denis y ahí mostraron también a bueno todas las celebridades no, del fútbol que estaba ahí no, no, como no el caso va de que C. C. Mañana,
1: Zidane, el, mañana en Wembley
0: el Taja sí lo más probable sí sí ya estuvo si ya estuvo en la final de la Champions, lo más probable es que esté en Wembley, a menos que se haya regresado el hombre Taja. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero se mueve. También estaba por allá el doctor Barreto, me mandó por ahí una foto. El doctor Barreto estaba por allá también en San Denis. Bueno, el que se lo gozó, el que se lo gozó, se lo gozó. Bueno, vimos los pelados de Colombia frente a, ¿cómo se llama la selección de Comoro, Camores Comoro. Comoro Partidito ahí, medio entretenido Ahí, de pelado, de formación Termina en empate Y por penales ganó ¿Cómo es Comoro? ¿Comoro o Camore? Ganó, ganó Camoro Camores Camoro Ganó en tiros de penal Ellos El partido queda uno a uno un punto para cada equipo, pero en penales definen ahí y el que gana en penales entonces tiene dos puntos y el que pierde queda con un punto, hay una definición ahí eh, que han, in, han que innovado eh, para este torneo que se está jugando en, en Francia en esas noticias de los jugadores que van y vienen de los jugadores que van y vienen se dicen que en Nápoles el Nápoles está esperando una oferta por Ospina el arquero colombiano del Nápoles si la oferta que llega satisface al Nápoles y satisface a Ospina Ospina será arquero, arquero alterno
1: del equipo de Real Madrid
0: esta es la noticia que está llegando allá
1: sabe recordar eh, que ya fue dirigido por Ancelotti cuando Ancelotti fue técnico de Nápoles
0: Ah, bueno, entonces. Pero lo pide como un arquero alterno, ¿no? Porque sabemos que ahí está el hombre Courtois, pero de todas maneras ser arquero alterno del Real Madrid, jugar en el Real Madrid, eh, es una, digamos que es un gran logro para, para cualquier futbolista. ¿no? Sí, pues que seguiremos a la expectativa de la de los que van y vienen allá en el fútbol de Europa. ¿Y qué jugadores de por aquí, de Colombia, también pueden ir por allá? ¿O qué jugador de Argentina o Brasil va para allá? Porque si se va Julián para Europa, se abre un hueco en River. Si se va un jugador de Boca, se abre un hueco en Boca. Si se va un jugador de Flamengo, o sea, se abren huecos que son llenados después por, por otros jugadores. Es una dinámica de movimiento de pases de jugadores de Sudamérica para Europa y de Centroamérica o Norteamérica para Sudamérica. Eso siempre se ha dado, eso ese tipo de movimiento. Por eso se habla de que River estaría interesado en Borja para llenar el hueco de la ida de su delantero eh, que va al City, Julián Álvarez. Entramos en ronda de cierre, Aguilar, aquí en el Radio Golesport.
1: Bueno, en la ronda de cierre, hoy recordamos hace 33 años el título de Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores a Olimpia de Paraguay por la vía de los penaltis. 33 años ya pasaron del primer título para un equipo colombiano en la Copa Libertadores. No son muchos.
0: Ese partido, muchos, los, ese partido se jugó en Bogotá, sí ese partido se jugó en Bogotá Leonel Álvarez fue el que metió el penal finalmente para que Nacional ganara esa copa Libertadores de América bueno estamos ya entonces en el cierre del Radio Gol Sport a la expectativa de la jornada de hoy Junior Bucaramanga 6 de la tarde y el Nacional Millonarios jugarán a las 8 de la noche. Este partido es en el Atanasio, ¿no? Nacional Millonario.
1: Sí, sí. A aquí conviene un empate? ¿eh? Bueno, lo que conviene es que Junior gane. <risa> Pero sí, claro. Lo que claro. conviene es que Junior gane. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que conlleva después del empate con Nacional a que tienes que mirar otro resultado. Claro, sea, ah, no, sí, sí, sí. Junior tiene que ganar, claro, pero tiene que mirar, este partido lo tiene que mirar sí o sí. sí. Si hubiese ganado, no tendría que mirarlo, pero como no lo hizo... Bueno, primero que gane su partido y después que mire cómo
0: queda el otro. Tiempo, tiempo final del Radio Gol Sport en la Radio Tropical 1040 Banda M, en nuestras redes eh, de YouTube, Twitter, eh, Facebook. Todos los grupos y páginas que se enlazan eh, con el Radio Gol Sport. Bobby Orozco, Adolfo Ferrer, el doctor Winston Ulloque, Alvarito Pérez, Charlie Martínez, César Aguilar, y quien les habla, Manuel Manis Ramírez Santana. Les agradecemos por la sintonía. Los invitamos cordialmente para mañana, Dios mediante una y treinta de la tarde al Radio Gol Sport. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Y en la medida de lo posible, pásenla bien. Chao, chao. Arriba chao, de Archi. Arriba de Archi, okay. arriba de Archi. Ok, ok, ok. Embrocas. Nos vamos ahora de Embrocas.